0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Béatrice Denas. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Vous êtes une femme formidable, à plus ah. d'un titre. Et on a beaucoup de choses à se raconter et on va le faire tranquillement, on a du temps aujourd'hui. Je le disais, vous êtes euh, autrice, auteur <rire> Moi je dis autrice, mais bon... <rire> Un livre qui s'appelle qu Ce corps n'était pas le mien. Et surtout, vous êtes aujourd'hui coprésidente de l'association Trans Santé. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, il y a un congrès qui se déroule pendant deux jours à Lyon euh, qui permet d'aborder le problème de la santé, enfin, le problème, en tout cas, la situation de la santé des personnes trans avec les familles, etc. Le, en, en, si on devait en résumer en une phrase, ce congrès, c'est des rencontres essentiellement
1: Non, c'est aussi des présentations. En fait, euh, il y aura des médecins, des personnes concernées, des associations euh, qui vont évoquer notamment les nouvelles recommandations qu'on espère avoir prochainement au niveau de la France concernant justement l'accompagnement euh, médical des personnes trans. Alors, on n'est pas malade hein. Mais simplement, on a besoin... Mais non, on euh... se préoccupe de sa santé, même quand on est en bonne santé. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le reste, ouais, évidemment. Euh, mais d'abord, je voudrais passer
0: par euh, une petite parabole. On est tous les deux journalistes, on a un point, un oui. ce point en commun, et passionnés de ce, de ce métier. Euh, et pardon, mais quel journaliste euh, Vous avez été médiateur de Radio France, je dis médiateur à bon escient. on va s'expliquer dans un instant. Ça a été votre dernier job, mais vous avez fait toute une carrière dans le service public on commence oui. par les toutes petites locales dans les territoires de Radio France. À l'époque, ce n'était pas encore France Bleu, d'ailleurs. Jusqu'à ce, ce titre de médiateur de, de, de Radio France. Euh, et alors, Ce que je sais, c'est que vous avez mal vécu euh, des parts en retraite. C'était chaud de ne plus avoir d'activité du jour au lendemain.
1: Ben, C'était ma grosse crainte, en fait. Et, et pour tout vous dire, justement, le fait que la transidentité dans la société, euh, donc il y a euh, quatre ans même, n'était pas beaucoup abordée. Et, euh, et c'est vrai qu'à Radio France, euh, quasiment quand on est euh, médiateur des antennes, tout le monde quasiment me connaissait. Et euh, ben, j'avais gardé, mais on en parlera peut-être un peu, ma prime enfance, des problèmes quand même de, un peu de, de timidité, même si quand je suis journaliste, euh, et même dans un plateau, j'adore ça, il n'y a pas de problème de timidité. Mais je n'osais pas euh, en parler publiquement de ma transidentité. Ouais, je ne suis pas allé sur ce sujet, mais on peut y aller directement. Hein. Mais... <rire> moi, je parlais de, du fait de ne plus bosser. Ah forcément. oui, en fait, de ne plus bosser, ouais. bah, oui, oui, mais. Euh, non, c'est-à-dire ce que je regarde, c'est la partie euh, tôt. Trop tôt. Euh, oui, vous dites à, dans à votre à livre, euh, j'aurais encore été pas mal euh, quelques années de plus. Quoi. En plus, euh, honnêtement, c'est le plus beau poste que j'ai pu occuper, moi qui euh, suis passionné par euh, la déontologie, l'éthique. Euh, de ce poste, j'ai fait aussi une lutte un peu contre le sexisme quotidien. On n'imagine pas toujours sur, sur les antennes. Euh, notamment, par exemple, quand un, un présentateur euh, d'une émission dit sur France Inter à la rentrée scolaire « Super, toutes les mamans vont pouvoir m'écouter euh, euh, cet après-midi maintenant que les enfants sont à l'école. » Évidemment, bah, c'est du sexisme ordinaire. Ça veut dire qu'en effet, toutes les mamans restent... Euh... Oui, c'est le truc des, restent... des mamans à la maison. À la maison, à la voilà. Donc là, c'était vraiment euh, sur des petits sujets comme ça. Mais ça permettait de faire un peu évoluer aussi la façon de, 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 de réagir. Et c'est important, notamment sur le service public.
0: Quand vous étiez médiateur, euh, vous faisiez une sorte de pare-feu pour... Euh, enfin, comment dirais-je, d'interface entre les critiques du public en radio et notamment France Info. Oui, l'intermédiaire, en fait. Il y des gens qui étaient à l'antenne, c'est ça hein Oui, tout à ouais. fait. Euh, et alors, avant cela, donc, je disais, vous avez fait un peu le tour de la France et beaucoup de jobs et vous avez vu grandir à la fois Radio France et France Info. Vous avez été formé par Jean-Pierre Pernaud
1: Eh oui, c'était mon professeur euh, à l'École supérieure de journalisme de Lille. Ouais. Euh, il en était sorti euh, 5-6 ans avant, moi. Et euh, il était à l'époque, il avait débuté à TF1, mais euh, il n'était pas encore le grand présentateur qu'il était il a à FR3. Picard. Ah oui alors c'est vrai. Mais euh, quand je, euh, je l'ai eu comme prof, euh, il venait d'arriver à TF1 ouais, ouais. et c'est vrai exactement il a commencé euh, à FR3 à l'époque. Ouais. Et euh, donc voilà en fait euh, je l'ai connu, c'était vraiment un très bon prof euh, pour le jeune étudiant euh, que j'étais à l'époque.
0: Euh, euh, quel est le plus beau rôle que vous avez eu dans cette carrière C'était présenter, c'était faire la médiation, c'était euh, vous avez vu tellement de choses, vous avez vu fait naître
1: fait des locales plein plein de choses. Ben oui, en fait, j'ai commencé euh, à l'époque, on l'appelait Fréquence Nord, ouais. et maintenant France Bleue Nord. Et euh, ben, j'ai fait partie de l'équipe qui a débuté euh, cette, euh, cette radio. Euh, c'était la première radio euh, locale, enfin régionale en fait, de Radio France, avec le concours d'ailleurs des FR3 à l'époque. Hein. Et, euh, et donc c'était passionnant. Hein, de... Et très vite, je suis devenu euh, présentateur, on va dire, à l'époque, hein, euh, des matinales euh, donc de, de, de Fréquence Nord c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, vous le savez, hein, quand on réveille les gens le matin, ouais, et quand euh, ça, c'est vraiment euh, quelque pense chose. Parce que c'est une belle partie de ce métier, c'est la radio du matin. Exactement. C'est. Euh, bon, la radio mais... du
0: matin, c'est pas mal aussi, mais <rire> Alors on va faire comme ça des navettes entre les deux <rire> sujets, mais euh, c'était pour vous présenter un petit peu euh, avant de vous appeler Béatrice Donès, oh, Donas. Attention, vous appeliez Bruno Denas, ça s'est dit, et donc vous avez vécu une, une transition il y a pas si longtemps finalement. Non. Alors j'ai écrit bêtement une phrase sur mes fiches, j'avais écrit, euh, elle est devenue femme enfin j'ai envie de dire, euh, ça déjà c'est pas la bonne formule et vous allez, c'est bien parce qu'on va pouvoir euh, expliquer tout ça. Hein, le mercredi 13 février 2019
1: et puis après j'ai ajouté en fait non.
0: Euh, elle est femme depuis l'âge de 5-6 ans
1: bah, Même on peut dire depuis la naissance, mais évidemment, on ne pas compte, euh, tout de suite. Mais euh, voilà, ça, c'est une expression, en effet, qu'on qu n'apprécie pas. Ouais. Euh, mais je ne vous en veux pas. Non, non mais je <rire> C'est-à-dire qu'on est devenu femme. Évidemment, C'est évidemment effectivement... Alors, c'est ça
0: qu'il faut expliquer. Je pense que vous êtes la meilleure personne, là, ce matin, plutôt que moi. Alors fais oui,
1: pourquoi, pourquoi. Allez, pour, pourquoi ne dit-on pas que, voilà. par exemple, je suis devenue femme Ben non, parce qu'en fait... Je l'étais, oui, depuis ma naissance. Moi, je m'en suis rendu compte, mais comme beaucoup de personnes trans, en fait, vers 4-5 ans, alors, sauf qu'on ne parlait pas de transidentité à l'époque, hein, c'était le début des années 60, mais vers 4-5 ans, en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui ne collait pas en moi. C'est-à-dire, en fait, moi, je me sentais petite fille dans un corps de garçon et, euh, et à l'époque, bon, maintenant, on dirait, en effet, j'ai vécu, moi, du harcèlement à l'école puisque euh, j'avais la chance d'être dans une école euh, mixte, euh, ce qui était plutôt rare dans le service public à l'époque, mais c'est vrai que j'étais tout le temps avec mes copines de classe, je m'entendais bien avec mes copines, et c'est vrai que je n'aimais pas la bagarre, euh, je n'aimais pas le foot, euh, et si bien que ben, j'étais... Euh...
0: Vous-même, hein, les filles aiment le foot parfois.
1: Hein. Oui, oui, je sais, on ne va, <rire> les... va pas faire dans les stéréotypes. <rire> voilà, <rire> mais en tout cas, à l'époque, c'était quand même plutôt rare. Mais, euh, mais voilà, en fait, euh... c'est vrai que je me sentais bien hein, de discuter, de, de jouer avec les filles, et pas avec les garçons, ce qui fait qu'en en, en fait, euh, voilà, pour moi, j'étais fille. Mais comme on ne parlait pas de transidentité, ce qui a été compliqué pour moi, ça a été toute la phase, en effet, d'enfance. Donc, en fait, je me suis replié sur moi-même. J'ai eu un mal-être pas possible. Je ne parlais quasiment qu'à mes parents. Euh, je n'osais même pas aller seul dans un magasin faire la moindre course. Euh, donc, une hypersensibilité, une hyper timidité. Mais vous ne Et... le formulez pas encore. On ne parle pas... De... Alors euh,
0: maintenant on parle dysphorie de, euh, de genre, hein, c'est le terme. À l'époque vous n'en avez pas cette conscience-là. Mais non, pas du tout. Il y a juste puisque... un malaise. Ouais, Alors d'abord,
1: à l'époque les enfants on les écoutait pas vraiment, même si j'ai pas eu des, des... mes parents n'étaient pas des monstres, hein. mais euh, voilà on n'en parlait pas. Donc, donc j'ai pris ça sur moi. Bon, ma maman qui était hyper euh, proche de moi en fait euh, ben, s'était rendu compte qu'il y a un truc qui collait pas, mais bon moi n'osais pas en parler. d'ailleurs même quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que je me suis vraiment des... posé des questions sur moi. Est-ce que j'étais un garçon est-ce que j'étais une fille ou est-ce que j'étais un monstre Ne sachant pas vraiment bah, comment je pouvais me, me... Enfin, je savais comment me ressentir, mais je ne savais pas mettre un mot sur ce que je ressentais. Donc, autant dire que l'adolescence a été hyper compliquée, notamment euh, au moment des amours, euh, euh, des, des, des relations euh, éventuellement avec les filles, alors que j'avais d'ailleurs un maximum de copines, plus que des copains, et, mais pourtant, ça ne marchait pas, j'osais pas parce que je n'avais pas confiance en moi et... Euh, euh, bon, jusqu'à ce que je rencontre celle qui est devenue la femme de ma vie c'est quasiment la seule que j'ai vraiment euh, vraiment connue comme euh, petite amie qui est devenue en fait ma femme christine on peut dire ça christine voilà tout à fait toujours euh,
0: votre épouse à un moment donné vous vous arrivez à mettre des mots donc sur cette dysphorie de genre en tout cas vous avez compris euh, ce que en fait vous étiez vraiment intimement alors là il y a une question moi qui me... <coughs> Voilà, avec mes yeux à moi, mon regard à moi, mais à chaque fois que je discute avec une personne trans, et Dieu sait, j'en connais quelques-uns quelques ou quelques-unes, ça dépend, euh, je suis affolé à cette idée qu'on, comment le dire, euh, on, est, on est dans un corps qui n'est pas le bon. Donc, si on va loin dans cette réflexion, c'est terrible, enfin, quelle angoisse de se dire, la nature s'est trompée, et je suis dans, prisonnier d'un corps qui n'est pas le bon. Comment on vit ça
1: pas très mal, <rire> on
0: le vit. On frissonne à hein, chaque fois.
1: Je... Le, on on le vit très mal. Alors ouais. petite euh, parenthèse quand même, c'est que toutes les personnes trans ne sont pas non plus dans la situation que j'ai connue. C'est pour ça qu'on parle souvent des transidentités, parce qu'en fait, euh, moi c'est une forme de transidentité, mais il y en a qui disent d'ailleurs qu'ils se sentent bien, notamment les personnes non binaires, qu'ils se sentent bien dans leur corps de naissance, mais simplement euh, c'est pas le bon genre. Moi, en revanche, c'est sûr, je me sentais pas bien dans mon corps euh, de naissance. Mais c'est vrai que c'est terrible, parce qu'en en fait, moi, euh, ce que je raconte, c'est que j je m'étais créé des sasses de survie. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en fait, même. Tout petit, hein. euh, bon, j'avais la chance d'adorer euh, faire de la photo. Avec mon grand père, on avait créé un petit labo photo dans une pièce sombre, hein, puisqu'à l'époque il y a pas d'imprimante. Mmh. Et euh, là, j'étais sûr de pas être dérangé, puisque bah, pour euh, tirer mes photos, il fallait que ce soit sombre.
0: Et vous étiez enfermé. Donc et...
1: j'étais enfermé, et là, bah, je piquais des affaires euh, à ma mère, et, euh, et pendant euh, bah, plusieurs minutes, plusieurs heures éventuellement, j'étais femme ou fille, euh, bon. C'est vrai que c'était uniquement une tenue, c'était une attitude, mais ça me permettait au moins de, de tenir. Et, euh, et ça, ça a duré une bonne partie de ma vie. En fait, c'est ça de survie. Euh, alors, on va me dire qu'évidemment c'est de l'image, c'est du stéréotype, hein, mais au moins c'était déjà ça. Bon. Voilà, bon, et bon, avec bon, des moments, bon, en effet, de, 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 de grosses dépressions. Et euh, bah, il faut le dire, des moments où j'avais vraiment envie d'en finir aussi, parce que quand on n'est pas vraiment soi-même. On se dit... Euh... Alors, il y a deux choses qui m'ont permis de tenir, hein. c'est euh, le journalisme, parce que c'est vraiment ma passion, et puis ma famille. Euh... Donc voilà, c'est les deux euh, points qui m'ont permis de tenir, mais il y a des moments où j'en pouvais plus, en fait. Euh... Et vous
0: avancez, c'est bien, parce que ça va nous faire la transition, si je puis me permettre. Vous avancez dans la vie, euh, vous menez une carrière, comme je l'ai dit au début de l'émission, euh, tambour battant, parce que vous aimez vraiment votre job vous vous mariez, euh, voilà, vous vivez toute une vie en tant que Bruno de mais le problème reste toujours constant. Et un jour, et là on est un petit peu plus tard, vous <rire> décidez euh, d'abord d'en parler à votre famille et puis de faire cette transition. On en parle tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Et tout ça, alors je le redis, et dans ce livre, « Ce corps n'était pas le mien », qui associe de très, comment dirais-je, palpitant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais <rire> qui nous emmène à deux époques en permanence, c'est-à-dire euh, l'époque récente de tous les problèmes euh, liés à la transition et la santé, on va en parler, et à chaque fois, l'enfance qui progresse, l'adolescence. Donc on comprend mieux le cheminement. Un petit mot quand même pour dire, avant qu'on arrive à cette transition physique, euh, cette opération, hein, pour dire les choses, il faut faire accepter tout ça par sa famille. Quand on est marié, ça ne doit pas être simple.
1: Non, ce n'est pas simple du tout. Parce qu'en fait, euh, c'était d'ailleurs ma grosse crainte. Hein, parce que j'avais vu sur Internet qu'en effet, quand on l'annonce à sa famille, souvent ça se termine par un divorce ou une famille qui éclate. Mais moi, j'avais dépassé la cinquantaine et euh, je me disais, je ne veux pas mourir. Je n'ai pas envie de mourir non plus. Mais je ne veux pas mourir dans le corps qui n'est pas le mien donc euh, il fallait bien qu'à un moment donné, la première personne à qui il fallait forcément que je l'annonce, c'était ma femme. Et c'est vrai que c'était a été dur, euh, dur pour moi, mais surtout dur pour elle. Comme elle dit, c'était un tsunami pour elle d'apprendre que ben, son mari euh, était une femme. Et, euh, mais on a beaucoup discuté. Alors en tant que bonne journaliste, j'ai préparé un dossier de presse. Il y a raison de partir de là, Parce hein. qu que tout est lié. En fait. ouais, qu'elle n'a jamais ouvert, en fait. Ah. Préférant discuter avec moi. Et puis un jour, euh... alors c'est vrai qu'on en discutait beaucoup, elle m'a appris après qu'elle avait beaucoup pleuré dans les jours. Enfin, Moi, j'allais au travail, bon, elle aussi, mais euh, elle avait beaucoup pleuré. Et puis un jour, elle, elle m'a dit euh, bon, alors qu'est-ce qu'on va devenir ouais. Et c'est là que je me suis, bon, si elle me pose cette question, c'est qu'a priori, on va rester ensemble. Et, euh... On va en reparler tout à l'heure avec une autre invitée, mais la difficulté, c'est de...
0: Enfin, c'est ce qui est exprimé dans le livre. Hein. Ce sont des personnes qui se rendent compte qu'elles ne connaissent pas vraiment la personne à qui elles ont affaire depuis si longtemps. Vous avez des enfants, etc. Oui, Donc, tout à fait. C'est ça la grosse difficulté. Ce n'est pas un rejet forcément de, 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 du changement de, de, non, de, fait, de sexe.
1: C'est vrai que ça fait un choc hein, quand même. Euh, et euh, mais finalement, elle l'a accepté. Alors, ce qu'elle dit, c'est que fondamentalement... Bah, je n'ai pas changé, en fait, l'emballage a changé, ouais. mais euh, je reste la personne, en fait, euh, bah, qu'elle a choisi, qu'elle a aimé, et visiblement, elle aime encore.
0: Alors, je vais sur le sujet
1: de la santé, à 63 ans,
0: donc nouvelle vie, arrive Béatrice, euh, on va dire physiquement, et euh, opération, pardon, alors, pardon, je vais être un peu cru, mais je pense que c'est important. Ablation des deux testicules, des corps caverneux, du bulbe, du corps sponge, création d'une cavité vaginale, tapissée par la peau de la verge, création d'un néoclitoris vascularisé et sensible, d'un méaturétral, je ne connais pas, de grandes et de petites lèvres, c'est hyper flippant <rire> C'est la grosse opération. Quand
1: on lit ça, oui, oui, alors c'est une grosse opération, en plus, qui n'est pas, euh, enfin, pas simple, parce qu'en fait, c'est une zone quand même qui est hyper euh, vascularisée, donc euh, il, y a, il peut y avoir des gros risques. D'ailleurs, il y a des poches de sang qui sont prévues, parce qu'il peut y avoir des gros risques, de, euh, bah, en effet, d'écoulement de, de sang, etc., d'hémorragie. Donc, euh, bon, moi, ça s'est super bien passé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes trans qui ne veulent pas non plus forcément aller jusqu'à l'opération, mmh parce que ça fait un petit peu peur. D'un autre côté, moi, je ne me voyais pas du tout, et encore une fois, est, on n'est pas forcément majoritaire, je me voyais pas du tout euh, être la femme que je sentais être sans passer par le fait euh, d'être enfin, et, et la première fois que je me suis vue dans un miroir... Euh, c'est une, une renaissance. À l'hôpital, c'est une renaissance, sauf que j'ai fait un malaise de bonheur, <rire> parce que j'avais enfin le corps dont je rêvais qui était censé être mon corps depuis euh, des décennies. Donc, alors,
0: vous réalisez à un moment donné que vous avez un corps de femme sans utérus et quelqu'un vous donne une réponse qui règle ce problème, en quelque sorte. Ce que vous expliquez dans le livre, une amie vous dit euh, on peut aussi avoir des problèmes avec son utérus, c'est ça Et donc, du coup, être une femme sans utérus, ce n'est pas si original, en fait. Rien de, pas de problème, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, C'était une, une collègue journaliste qui m'avait dit ça, qui, elle, avait en effet ce, ce souci. Oui. Et, euh, mais c'est vrai que moi, ça... ça ben, c'est le plus gros manque de ma vie, c'est de ne pas avoir donné la vie moi-même. Alors, je l'ai donné par les petites graines, mais... C'est euh... vrai que vous avez été un, un papa poule très oui. maternel, on peut dire ça comme bah, ça. C'est ce qu'a dit ma fille quand je lui ai révélé euh, ouais. <rire> la situation. Elle m'a dit, bah, oui, euh, on te prenait pour un papa poule. Finalement, tu étais une maman poule aussi, euh, donc euh, c'était mignon. <rire> euh, tout ça, c'est gratuit, il faut le dire, en France, c'est pris en charge. Ah, complètement, on est euh, un des très rares pays au monde... Où euh, en fait, c'est pris en charge euh, donc, dans ce qu'on appelle l'ALD. Euh, depuis... euh, longue, euh, longue durée, affection. Affection longue durée. Euh... <rire> et c'est pris euh, en charge euh, à 100%. Bon, historiquement, ça avait été décidé parce que justement, il y avait beaucoup de suicides et que c'était euh, voilà, une... quelque chose de santé publique, en fait, de dire on va euh, aider les personnes trans qui sont tellement mal dans leur corps, dans leur peau à être vraiment elles-mêmes, donc on va les aider de, de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour justement faire avancer l'accompagnement médical en France.
0: Alors, euh, y a, on, peut dire, on peut dire un mot sur le corps médical Vous vous dites, vous constatez dans le livre que globalement, même si après il y a d'autres soucis, il hein, y a du... comment vous dites du, euh, mais Mégenrage, j'ai du mal à retenir le mot, on va y venir. Mais vous dites quand même que globalement, euh, le corps médical euh, est bienveillant et connaît son job et ça se passe plutôt bien
1: Alors globalement, bah, ça dépend où hein, en fait, parce que moi aussi j'ai un témoignage en tant que coprésidente de Trans Santé France. d'endroits où ça ne se passe pas forcément très très bien. Souvent d'ailleurs de médecins qui ne connaissent pas bien la transidentité. Et il euh, y en a qui la rejettent aussi, hein, donc il faut le dire. Euh, mais moi j'ai eu la chance, bon c'est vrai que c'est euh, Paris, euh, là pour le coup c'était des équipes qui s'y connaissaient bien et qui étaient vraiment très très bienveillantes. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça partout. Et c'est en ça aussi que notre association plaide pour qu'il y ait une véritable formation de tous les médecins à la transidentité, pour comprendre ce que c'est tout simplement, et que l'accompagnement se fasse d'une manière bienveillante euh, et, euh, et sans souci particulier. Parce qu'on se pose plein de questions. Et évidemment, il y a l'opération qui est lourde et
0: derrière. Il y a encore plein d'étapes. Évidemment, on se pose plein de questions, j'imagine. On s'inquiète par moment.
1: Ah ben bah oui, euh, on est heureuse après l'opération, mais euh, psychologiquement, euh, en fait... Euh, la psychologue qui m'a suivi m'a dit « vous êtes dans la même situation qu'une maman qui vient d'accoucher, qui vit le baby blues, bah vous c'est le grand bonheur d'être enfin vous-même, et puis à un moment donné, euh, bah, moralement, mentalement, il euh, y a un passage un peu vide. » Parce qu'en fait, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, notamment avec ma famille, qui m'a toujours soutenu. Mais euh, je devenais finalement assez casse pied en, en sens que j'avais envie de toujours parler de cette situation, et puis euh, d'être reconnu, en fait. Et, euh, et puis ça n'allait pas aussi vite. Et comme elle m'a expliqué, il y a une temporalité entre moi qui... Alors, j'attends ça depuis quasiment ma naissance. Et puis, euh, bah, pour la famille, c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter. C'est pas euh, tous les jours euh, que le papa ou que le mari euh, soient femmes. Euh, même si c'est totalement accepté psychologiquement, c'est pas tout à fait toujours facile. Alors il y a ce mégenrage, -mé je vais y arriver. Euh, ça c'est assez violent. Euh,
0: on ouais. a affaire forcément à l'administration, donc on, on doit faire refaire tous ces papiers. On pense pas forcément à tout ça. Hein. Carte d'identité, carte vitale. Ah ouais, c'est long. Hein. Galère. Et des fois euh, on reçoit. Il y a un exemple qui me vient du de, livre. De vous recevez votre passeport au nom de Béatrice, super contente. Et puis c'est marqué sexe masculin.
1: Oui, là, euh, bon, là pour le coup c'était euh, je pense une, une stupide erreur euh, administrative. À... Ah oui, ouais. sur le coup en plus, moi j'étais tellement content, je le montre à des amis, enfin là à ce moment-là on a envie de l'afficher partout. Et puis il y en a un qui me dit, euh, t'as vu, euh, c'est pas un petit F, c'est un petit M. Ah. Et là, euh, pas dire tout s'écroule, mais c'est vrai que c'était un petit peu dur à encaisser. Mais sinon le mégenrage, euh, globalement c'est vrai que ça c'est euh, quelque chose d'insupportable, notamment quand on n'a pas encore sa carte vitale. Euh, avec euh, le bon prénom et le bon sexe. Et euh, moi, j'avoue que ça m'est arrivé plusieurs fois et ça arrive à beaucoup euh, de, de personnes trans, notamment quand on va faire une, une analyse de sang, et on en a quand même beaucoup euh, à cette époque-là, notamment pour vérifier le, le taux d'hormones. Et, euh, et qu'évidemment, on prévient l'accueil en disant « Bon, vous voyez, ma, ma carte vitale n'a pas encore été modifiée, mais si je peux être appelée Madame » ou « Béatrice », euh, et puis que l'infirmière arrive dans la salle d'attente et euh, monsieur Denas », et qu'on a tous les regards qui, se, qui convergent, euh, c'est vraiment, on a l'impression qu euh, que les gens Après, vont, vont lâcher. J'étais très touché par cet extrait. C'est euh, assez vous dur, dans hein, le livre. dur.
0: Du coup, je vais enchaîner. Euh, il nous reste deux minutes pour parler un peu de l'association euh, Transsanté, euh, qui est donc une association dont vous êtes euh, vice-présidente. Parmi vos combats dans Transsanté, il y a ce, cette volonté de dire. Vous <rire> m'avez mis de ces mots. Dépathologiser, <rire> Dépathologiser la transidentité. c'est pas une maladie. On va le redire une fois pour toutes. C'est important.
1: Mais oui, euh, depuis, euh, là aussi, on était un, un pays plutôt en avance, puisque depuis 2010, euh, bah, c'est Rosine Bachelot d'ailleurs qui avait retiré euh, l'appellation maladie mentale. Est, vous vous rendez compte Il n'y euh, a pas très longtemps quand même. Je serais venu il y a 15 ans. Vous euh, auriez eu une malade mentale en face de vous. Quand on pense à tout ce que vous avez enduré et attendu
0: mentalement, et qu'en plus on vous dit ça, je, trouve je suis
1: atterré. Mais euh, oui, mais, que les choses changent. mais ça dit, euh, si on prend l'homosexualité, c'est la même chose. Hein. L'homosexualité, quand ça a été révélé, alors que ce n'est pas neuf, hein, euh, l'homosexualité comme la transidentité, ça remonte à la mythologie hein, grecque, notamment. Mais il n'empêche que euh, voilà, on était considérés comme des malades mentaux. Et finalement, tout ça a, tout ça a évolué. Donc, euh, et là, on veut continuer, parce qu'il y a encore, malheureusement, le fait que, euh, pour beaucoup de médecins, euh, il faut produire ce fameux certificat euh, psychiatrique, qui atteste qu'on est bien une personne trans. Or, c'est mais c'est quand même fou. Comment demander à une personne, euh, comment demander à un médecin d'attester qu'on est une personne trans On le ressent. Est-ce qu'on a besoin d'un psychiatre pour le dire C'est mieux que vous-même qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et euh, bon, ça, ça avance. Hein. On a déjà eu Notre association, de ce point de vue-là, travaille beaucoup, notamment avec l'assurance maladie, avec euh, la haute autorité de santé. Et on va faire évoluer. Normalement, dans l'année qui vient, on a des gros travaux avec ces deux organismes et on espère bien faire avancer les choses. On
0: parlera un petit peu des progrès scientifiques, et si on a le temps, et de la relation parent-enfant tout à l'heure. Dernière question sur la transphobie, encore un fléau terrible. Euh, encore récemment, j'ai vu euh, quelques, comment quelques phrases dans les médias, notamment d'un rappeur imbécile. Ah oui. euh, J'imagine qu'à chaque fois, vous dites « tout est à refaire ». Parce que tout ça entraîne des violences, entraîne des... Mais
1: c'est fou, ben, pour ne pas le citer, c'est Booba qui, euh, qui euh, dit... Euh,
0: si, mon, si mon fils vient et me et, dit, maman, euh, papa, j'ai envie de devenir une fille, on va avoir un sérieux problème, lui et
1: moi. et une et, violence incroyable. Exactement, c'est une violence incroyable. Mais alors, pour être gentil, je dirais simplement, c'est parce qu'il a une méconnaissance. Oui. Et c'est pour ça que je vous remercie d'ailleurs de, de, de m'inviter. C'est en fait, le fait de parler... Enfin, j'espère que ceux qui nous regardent voient que je ne suis pas un monstre... Euh, je suis une personne normale qui a simplement envie, euh, c'était le thème d'une tribune que j'avais publiée dans Le Monde l'année dernière, en disant « laissez-nous vivre, on fait de mal à personne, euh, pourquoi faut-il qu'on soit fustigé, qu'on soit discriminé ?»– voilà. La peur de l'inconnu. – Voilà, exactement, et c'est pour ça qu'en fait, et encore une fois merci, le fait d'en parler, le fait de dédramatiser, le fait de dire qu'il bah, voilà, euh, y a des gauchers, des droitiers… Euh, et des personnes trans, des personnes cis. Donc, les personnes cis sont celles qui ne sont pas trans. Mmh. Euh, des personnes homo, des personnes hétéros. Ça existe. Et, et c'est oui. ça qui fait tout la simple. richesse d'une société, tout simplement. C'était Vous êtes formidable,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.